0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televizió nézőit Önök Időben című műsorunkat látják. vendégünk a stúdióban, Márk Péter polgármester, jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Polgármester úr, működik-e a város?
1: Minden jel szerint igen. E, nyilván az én véleményem szerint eddig is működött, a lakosok semmit nem érzékelhettek abból az armegeddonból, amit a Lázár János sajtója itt vizionált, de mindenki, és legfőképpen az én megnyugvásomra, a héten új jegyzője lett a városnak, Angyal Zsolt, három másik településen már évtizedes jegyzői tapasztalattal rendelkező szakember csatlakozott hozzánk. Ő egyébként a Ságvári Átláns Iskolában meg a Betlen Gimnáziumban néhány évvel fölöttem járt vásárhelyi születésű hiteljét, vásárhelyi rokonsággal rendelkezik, vásárhelyi lakcíme van. Tehát egy vásárhelyi, csak eddig más településekel jegyzőskülő szakember érkezett. Legalább ilyen büszkék vagyunk arra is, hogy a kormányhivatal szegedi illetőségi korábban ott majd a Bácskiskun megyei kormányhivatalban jogiroda vezető posztot betöltő szakembere, szintén csatlakozott az önkormányzathoz, ő pedig dr. Petrovics György, ő lett a jogiroda vezetője, azt gondolom, hogy ezzel sikerült azt a hiátust betölteni, amit a kis András Tatár Zoltán által okozott kisebb zavartatásokán lelépő jegyző-aljegyző pozíciók betöltésével most már megnyugtatóan rendeztünk. De nem ez az egyetlen, hanem azt gondolom, hogy például a múzeum főigazgatói posztját bár újra pályáztatjuk, de Miklós Péter jelentkezését nagy örömmel fogadtam, hogy a múzeum folyamatos működésében továbbra is szívesen segít nekünk. Úgyhogy most már a könyvtárnak, a múzeumnak és a művelési háznak is szakavatott, professzionális vezetése van. A főigazgatói álláshely az továbbra is pályáztatás alatt van, ott is van már alkalmas jelentkező, én biztattam is, hogy adjon be majd be pályázatot. Illetve a vezérigazgatói pozíció ürült meg még nemrég, az egyébként kiválóan dolgozó HMS-HVS önkormányzati cégeknél. Például a fűnyírásban azt gondolom, hogy más városok előtt vagyunk és a mostani ütemet tartva leszünk is a vezérigazgatói pályázatra 52-en jelentkeztek. Tehát egy nagyon nagy érdeklődés volt. Úgyhogy amikor a Fideszes képviselők vásárhelyi megkopott brendjéről panaszkodtak Lázár János makulátlan brendjével szemben, akkor azt tudom mondani, hogy Lázár János mint az ország egyik legkorruptabb és elég rossz hírű politikusa, akinek nagyon sok uh, Meglehetősen ízléstelen kijelentése volt a közmunkások és a cigányság lenézésétől kezdve a vagyontalan szegény emberek megalázásáig, és hát nyilván a kastélyán dolgoztatott közmunkásoktól az ő címerével gyártott, közpénzet gyártott borosládákig, meg légvonalnál rövidebb önkormányzati szállítottási társi útvonalakig, az belügyminisztérium által feltárt milliárdos visszaélésekig, az, Eli, az Elios projekt, amiben az Európai Unió csalás elleni hivatala szerint is egy szervezet korrupciós volt. Tehát Lázár János Brennyen nem, de Hódműző Vásárhely Brengyen jó. Hódműző Vásárhely a korrupciókutató intézet szerint is. A Lázár idejében legkorruptabb városból az Médénkben a legkevésbé korrupt város lett.
0: Ön korrupcióval vádolja Lázár Jánost, Lázár János meg azt mondja, hogy ön soros ügynök.
1: Ahol az Európai Unió vádolja korrupcióval Lázár Jánost. Azt a Lázár Jánost, akit egyébként egy kiváló Roma programjáért Soros György személyesen támogatott. Ők találkoztak, 60 millió forintot kapott Lázár János erre a projektre. Én még nem találkoztam Soros Györgyel, és még a titkos szolgálat sem talált semmiféle szállat. Tehát amikor a titkos szolgálat több átvilágításával sem talált semmi szállat köztem és Soros között, Lázár Jánosnak meg igazoltam, volt vele találkozója, és pénzt kapott tőle nem beszélve a Fideszes minisztertársairól, akik a Soros Egyetemen végeztek, Orbán Viktorról, aki Soros Ösztöndíjas volt, meg Soros támogatott volt. Tehát a Fidesz ezer szállon köthető soroshoz, én egyetlen szállal
0: sem. Most rendezték meg a 30. alföldi állattenyésztés és mezőgazdanapokat, és hát önt több fotón is együtt lehet látni ezen az eseményen, Györfi Balázsral, az agrárkamera. Vezetőjével és Farkas Sándor, Fábiás Sebestyéni-Szentesi országgyűlési képviselővel, aki nem mellesleg miniszter az Agrárminisztériumban. A kamara is és a minisztérium is támadja a földadót, a vásárhelyi földadót támadja, miközben az országban is van több településen földadó. És hát Varga Mihály is beszállt a körbe a pénzügyminiszter, egy posztjában jelezte, hogy hamarosan eltörlik a földadót. Térjünk vissza a fotókra. Györfi Balázs Zsal és Farkas Sándorral beszélgettek-e a földadóról?
1: Természetesen, szót váltottunk a földadóról is. Ez egy olyan jelentős rendezvény, amely nemcsak Hódműzővásárhelyi legnagyobb turisztikai rendezvénye egész évben. Tehát a az az nek a mezőgazdasági illetve hát állattenésztési napjai hanem az egész országnak is a miniszter helyette szerint a legnagyobb és legjelentősebb hasonló rendezvénye. Tehát amikor a magyar kormány is elismeri ezt, akkor azt gondolom, hogy ide jenne Lázár Jánosnak és ő sajtójának is meghajolni elfelel, nem akadályozni ezt a rendezvényt, hanem támogatni. Ha már a kormány támogatja, akkor Lázár János, mint térségi országgyűlési képviselő, mint egy nagyon jelentős földbirtokos és e, tulajdonos, én azt gondolom, hogy nem utolsó sorban, nem olyan réggel ezelőttig annak a MATE Agrártudományi Egyetemnek a kuratóriumért tagja volt Lázár János, amíg az unió azt nem kifogásolta, amelynek a rektora is itt volt a megnyitón, Gyurice Csaba. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elismert, nagyon derék rendezvény, és nagyon fontos, nem csak vásárhelynek, az egész ország mezőgazdaságának fontos. És igen, viccesen elmondtam, hogy csak is nekem köszönheti 135 település, Fideszes településnek a nem gazda, hiszen gazdák nem fizetnek földadót, de 135 Fideszes településen is azért fogják eltörölni a földadót, mert mi itt Hódműzővásárhelyen vásárhelyen azt bevezettük. Úgyhogy a gazdák is nagyon-nagyon hálásak lehetnek nekem, mert az ország... Pontosabban a földtulajdonosok. A földtulajdonos nem gazdák, így pontos. Tehát azért mondom, hogy nélkülünk nem törölték volna el, de hogy kivezette be a földadót, hát először is 2014-ben a Fidesz hozott egy törvényt. A Fideszes Földadó Törvényről beszélünk. Csak is a Fidesz találta ki. A Fidesz vezette be, amikor az akkori ellenzék támadta, Lázár János és a Fidesz megvédte a földadót. 2016-ban a Lázár János javasolta a földadó bevezetését. Tavaly ősszel, 2022 őszén a Fideszes polgármester kollega a Települési Kormányzatok Szövetségének vezetője javasolta, nagyon sok polgármesternek egy szarvasi gyűlésén a földadó bevezetését. Az Agrárkamara, amely tiltakozik most a földadó ellen, az ő alelnökük, hagydunálás polgármestereként éppen most emelte duplájára a földadó mértékét a saját településén. Gulyás Gergely miniszter úr a azt hazudta, hogy senki más soha nem vezette be a Fideszes földadót egyébként, csak Hódműzővásárhely, 135 település vezette már be előttünk, de nélkülünk soha nem t- törölték volna el, úgyhogy mindenki nagyon hálás lehet a földadó eltörlésért, nekem.
0: Ö, És bocsánat, egy nagyon, idén, nagyon fontos i, különbség. Idén ö, ettől függetlenül Beszedi Hódmezővásárhely beszedheti a földadót?
1: Biztos vagyok benne a 135 település miatt. Azt gondolom, hogy a kormány nem idén visszamelegesen fogja eltörölni, hanem a jövőre. Tehát a 135 Fideszes település miatt nem fognak velünk is kellemetlenkedni ebben az esetben. Hogyha ők akarnak valamit, akkor egy nap alatt tudnak törvényt hozni kétharmaddal, soha nem volt akadály. A földadó tekintetében tapasztalható időhúzás számomra annak a jele, hogy ők ezt majd csak jövőre, a jövő január 1-től fogják eltörölni. De addig is az idei évben én mindenkinek a türelmét és megértését kérem, tehát idén még lesz földadó a mostani információink szerint, de mi vagyunk az egyetlenek. Az összes Fideszes település ezt működésre, fejlesztésre költi, mi vagyunk az egyetlenek, akik száz százalékban szétosztjuk az ebből befolyó pénzt a szegények között. Az első fél évben jelen rendelkezésünkre álló információk szerint minden olyan rászoruló rezsi áldozat, aki jövedelmi viszonyait tekintve tehát az alacsony jövedelminek számít, de átlagfogyasztás fölötti fogyasztása miatt megemelkedett a számlája, az ő általuk benyújtott kérelmeket eddig 100%-ban ki fogjuk tudni fizetni. Tehát a Földadóból már most több pénz jött be kaszába, a szába, mint ahány a rezsitámogatást kértek, tehát a teljes megemelkedett összeg, a korábban a rezsicsökkentett árhoz képest amennyivel többet fizet most az idei évben a rászoruló vásárhelyi polgár mi 100%-ban ki fogjuk fizetni, a rezsi áldozatokat megmentjük a kormány emelő politikájától. Ez egy fantasztikus eredmény, és ezt a földadó, fizető, földtulajdonos nem gazdálkodóknak köszönhetjük, nagyon hálás vagyok érte. A második fél évben ugyanebből a forrásból a, nem csak tűzifatámokatást fogunk tudni adni, hanem a kisnyugdíjasokat fogjuk támogatni. Ugye tavaly 10.000 forintot kaptak a kisnyugdíjasok helyen decemberben, most legalább 15, az is lehet, hogy 20 forintra fogja futni a földadó bevételünk függvénében. Úgyhogy mi 100%-ban a szegények között osztjuk szét azoknak a a nem gazdálkodó földtolajdonosoknak a földadóját, akik legalább 4 hektárt adnak bérbe, átlagosan legtöbb esetben teljesen adózatlan jövedelmük keletkezik, sok milliós vagyon után sok százezer forint értékben. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy igazságos, szociálisan igazságos adó, és hogyha bárkit ez a földadó annyira megterhel, hogy a megélhetése veszélybe kerül, és ezt igazolja felénk,
0: akkor neki elengedjük egyébként is a földadót. Nem tudom, hogy az országnak van a másik olyan települése, mint hódmezővásárhely, ahol kampányidőszakon kívül is politikai szórólapok kerülnek be a postaládákba, hát nem tudom milyen gyakorisággal, két hetente, havonta biztosan. Most is bekerült egy Fidesz által, ezúttal van impresszum, Fidesz által kiadott szórólap, amiben önt és feleségét támadják, és az összefügg azzal, hogy a Fidesz kezdeményezte, hogy rendkívüli közgyűlésen vitassák meg az általuk felvetett Ügyeket, pontosabban csak azt, hogy az önfelesége hozzáférte a város informatikai rendszeréhez. Erről már beszéltünk itt az előző héten is. Lesz-e rendkívüli közgyűlés? Mi lesz a téma a rendkívüli közgyűlésen? És mikor lesz?
1: Kedden, tehát jövő kedden lesz a rendkívüli közgyűlésünk, amit a fideszes képviselők kértek ebben a témában. Lehet, hogy ők csak az egyébként minden vádpontban ártatlan feleségemet szerették volna megtárgyalni, de hogy ha már felvetették ezeket a kérdéseket, mi tudjuk azt, hogy kik a bűnösök. A feleségem ártatlan, de van a bűnösök. Nem az első alkalom, hiszen a feleségemet korábban már tönkretették egyszer azzal, hogy gyermekgyilkosozták és a praxisát el lehetetlenítették, ahogy például a vejemet kétszer rugatták ki Lázár János embere már, a állásából egyszerű tanárként, édesapaként, nagyon szomorú módon, tehát ez a lejárató kampánynak, ellehetetlenítésnek a feleségem sem először lesz áldozata. A héten egyébként a gyermekvilkosozással szemben, az origóval szemben első fokon legalábbis ismét pert nyert, úgyhogy az ő esetében még néha pozitív bírói ítéletek is születnek. Ez nyilván nem fogja visszaadni neki az állását és a megélhetését sem, de azt gondolom, hogy lelke rajta azoknak, akik ezt az aljas lejárató kampányt végzik, ártatlan emberek ellen, ezt szeretném hangsúlyozni. A feleségem ingyen jótékonykodik, adományozást szervez, most egy putyatfuttatóra korábban játszótérre gyűjtött, ételtoszt, füvet nyírt, többek közvetett füvet nem annyira a közterületen, felültetésben részt vett, szemetet szedett, virágládákat festett, mindig ingyen segített és a rászorló vásárhelyeknek meg vásárhely közterületéért dolgozott ingyen. Soha egy fillérközpénzt nem kapott az ő játszótér felújítási vagy a kutyafutató fejlesztési terveire, ő a vásárhelyektől vagy az ország más tájáról adakozóktól gyűjtött be pénzt. Ezeknek a tulajdonjogát mindig átadta, és most is át fogja adni majd a kutyafutató esetében a városnak, és ez nem kapott önkormányzati pénzt. Lázár János felesége emlékszünk, hogy mintegy 50 millió forint önkormányzati támogatást adott, vagy kapott, és ennek ellenére ő nem adta át a játszótereknek a tulajdonjogát, azok még mindig a kőcsúzdával egyetemben, még mindig az ő egyesületének tulajdonában vannak. Ez a két kultúra közötti különbség. Tehát vannak... Talán
0: nem játszóterek, hanem játszótéri eszközökről van szó. Igen,
1: igen. Jó, tehát ez a két kultúra közötti különbség. Az egyik az közpénzből, idézelben jótékonykodik, és utána megtartja, vagy vagyon nem adja át, közben lopcsal hazudik, rágalmaz. A másik tisztességes ember ingyen a rászorulókért dolgozik, önzetlenül és természetesen a köznek átadja a tulajdont is. Ugyanezt megfigyelhetjük a többi váltpontban is. nem csak hogy ingyen dolgozod, de természetesen semmilyen bizalmas adathoz nem fért hozzá a feleségem. Az, amit tatázoltán ír, hogy ha nem volt neki szerződése, akkor ez törvénytelen. A kedves feleségemnek volt szerződése, és ezt Tatár Zoltán tudja a legjobban, mert ezt a szerződést ő írta alá. Tehát a rágalmazásnak tényleg nincs határa. Adatvédelmi incidensek. Semmilyen adatvédelmi incidens nem történt a feleségemhez köthetően, viszont az elmúlt hat évben vagy öt évben valóban volt hat darab adatvédelmi incidens, és az egyik, az többek között éppen a most rágalmazó Tatár Zoltánt érinti. A másik az Cseri Tamásnak a feleségét, egy harmadik az ifjabb Andrást érinti. Tehát voltak itt olyanok, akik viszont hozzáfértek titkos adatokhoz, igenis. Tehát vannak ilyen szabálytalanságok, vannak ilyen gyanús ügyek. Úgyhogy ezekről a feleségem ártatlanságáról is, de nem utolsó sorban. Ha már a kifizetőhelyként működő rokonokat foglalkoztató és adatvédelmi incidenseket produkáló visszaélésekről beszélünk, akkor nézzük meg. Jó, akkor ne féljenek, ne rettegjenek, ne kérjenek nekem most Tatárzoltán titkos zárt közgyűlést? Ha ő eddig azt hirdette, hogy legyen nyilvánosság, akkor legyen nyilvánosság, nézzük meg a tényeket. Ő mutassa be, hogy mikor utasította és hogyan utasította a feleségem, vagy milyen adatvédelmi incidens volt a feleségemhez kapcsolódva, mert nem tudja bemutatni, mert nem volt. Mi viszont be tudjuk mutatni, hogy ugyanezek Tatárzoltánnal Zoltánnal kapcsolatosan megtörténtek. Visszaélések és munkáltatói döntések következtében valóban volt olyan munkatársunk, akiket elbocsájtottunk a hivatalból. Kis Andrea például, aki most egy levelében lebuktatta saját magát, hogy valójában ő áll mögött, amikor egy levélre tévedésből mindenkinek válaszolt, miközben korábban csak titkos másolatba csatolta be az ő iránymutatásait követő Tatár Innentől tudjuk nyilvánosan is, hogy Tatár Zoltán mögött is kis André áll. Az ő elbocsájtása az egyik ilyen eset volt, Tatár Zoltán elbocsátása egy másik ilyen eset volt, de volt nekünk egy postarablónk is, igaz, hogy még postarablása előtt volt foglalkoztatva a vásárhelyi kormányzaton. Őt is amikor bár egy megalapozott gyanú fölmerült, akkor elbocsátottuk és följelentettük, ahogy Tatár Zoltánt is egyébként. És ugyanez volt a helyzet például Rabcsák András esetében ugye a volt informatikai vezetőnk, aki az ő otthonából, az ő jelszavával, az ő gépéről feltörték a város informatikai rendszerét, szoftvereket helyeztek el rajta, és még bírósági ítélet is volt ebben az esetben. Cseri Tamás kedves feleségének volt ugye egy hasonló incidens, és volt egy, amit most szintén Tatály Zoltán szellőztet meg, a mi vélemények szerint egyébként ő neki egyáltalán nem szabadna uh, hivatali működése alatt ügyekről nyilatkoznia, mert ezt az ő titoktartási kötelezettséget tiltja. De ha már megemlített, hogy volt egy úgymond indiai csaló esete is helyen, mi csak azt tudjuk, hogy 20 napig volt foglalkoztatva az illető, Doktori fokozattal Egyesült Államokban szerzett diplomával, és egy hórműzővásárhelyi feleséggel ajánlkozott segítségül nekünk. Amikor kiderült, hogy ő valótlan dokumentumokra hivatkozik, akkor a városháza nem csak szerződést bontott vele, hanem fel is jelentette, ugyanúgy, mint a Zoltán. Tehát én azt gondolom, hogy a városháza mindig az én működésem mindig a lehető legnagyobb tisztességgel és átláthatósággal járt el, ami azt jelenti, hogy ha azt tapasztaltuk, hogy valaki visszaél a bizalommal, hogy valaki a város lakosait becsapja, vagy meglopja azokat mi sorra eltávolítottuk a városvezetéséből, legyen az Kis a Tatár Zoltán, az indiai csaló vagy a postarabló. Vagy a fideszes adathalászok és képszoftáj telepítők.
0: Beszéljünk a város ö, fejlődéséről. Hogy állnak a fejlesztésekkel, ö, milyen beszerzések vannak jelenleg folyamatban?
1: Igen, ez azért is fontosnak tartom. Én is, hogy... Ö, rákérezett, és hogy beszéljünk erről, mert szeretnénk, ha minél többen pályáznának, ugyanúgy, ahogy eddig, mi mindig nyílt beszerzési eljárással, és minden szélesebb versenyből a legjobb ajánlatot választottuk ki. Ezért vagyunk mi a legkevésbé korrupt magyar település a Korrupciókutató Intézet kimutatása szerint, és erre nagyon büszkék vagyunk. Éppen ezért nem fordulhat elő, hogy valakinek a felesége, vagy éppensége akár saját maga üzleti érdekből nagyisten a miniszterelnök úr vejével szövetkezve milliárdos, milliós, sok milliós kárt okozzon a városnak, m egyedi tudtommal egyetlen más városban sincs ilyen, ez üzleti gyakorlat. Nagy multicégeknél van, én éppen a korrupció elleni küzdelemben én is onnan hoztam ezt a kultúrát magammal. Tehát az átláthatóság korrupció elleni küzdelemnek a mintapéldája ma hormözővásárhely úgyhogy nagyon szeretném, hogyha jövőben is ugyanúgy 100 milliókat tudnánk sporolni az önkormányzatnak, az adófizetőknek, mint a Városházat Ornyi Felújításánál, vagy a Kerékpárútak kerékpárutak terveztetésénél, itt kimutathatóan 100 milliós megtakarításaink voltak a beszerzéssel, de a Lázár Jánoshoz köthető kamerarendszer is érdekes módon hatodannyiba kerül. Ugyanantól a beszállítótól, Lázár János rokonától, amikor van verseny, mint amikor nem volt verseny, és amikor éppen Lázár János uralkodása idején a város volt az egész országban a legmagasabb áron kamerákat beszerző város. 2,7 vagy 2,9 millió volt az átlagár, mindigben 400 ezer. Ez a legolcsóbb, amit ismerünk, a Lázár az messze a legdrágább. Nos, tehát én azt gondolom, hogy a beszerzések ezért is nagyon fontosak, hogy nyilvánosak és tisztességes versenyben dőjenek el. A belváros központjának, a felújításának tavaly az első ütemét sikere láthattuk, ez a Bakai Kút környékének megújítása volt. Gyönyörű szépen kivilágítva működő vízfolyása, stb. ami eddig nem volt ott a Bakai Kútnál, a város első Ártézi útját állítottuk helyre működő állapotban és annak környékét, beleértve az ótemplom körüli védőfalat is. Most ezt a munkát folytatjuk az ótemplom körüli részsel, és a védőfal felújításával, séteny kialakításával, átjárással az oldakosár utca, a Csengetyű köz irányába. Ez volt az eset, amit
0: nem akartak engedélyezni először?
1: Igen, minden ilyen fejlesztésünket ott akadályozza a Lázár János baráti kör, vagy inkább szolgatásadalom, ahol csak éri. Itt is hirtelen az eddig nem műemlék e, falat megpróbálták műemléket tenni már is a műemléki kialakítás folyamatban, hogy ne is nyúlhassunk hozzá, illetve Báncsaba is hirtelen fölfedezte, hogy az a terület a városi és nem az egyházi, és most követeli magának ezt a területet. Ugyanígy akadályozzák, megjegyzem, a játszóházunkat is a Petőfi utcán, minden mindenáron. Még e, Egyesek szerint éppen azért hoztak törvényt is Lázarenos vadásztársa és Barátja Emlén volt javaslatára a parlament decemberben, hogy ingyen adjuk oda a nem jogosan használó egyházi föntartónak az általa bitorolt területeket is, hogy ezzel a Petőfűcél projektünket kisiklathassák. Nagyon régóta látjuk ezt a törekvést, sajnos ez is egyike, és az, hogy ennek ellenére is tudunk fejlődni, azt gondolom, hogy ez egy hősies küzdelem, vannak akik megfutottak ebből a tényleg sok esetben, ember próbáló küzdelemből, és ezért is kellett új jegyzőt és új jogirodavezetőt hoznunk ide. De akik kitartanak, azok hősök vásárhelynek és az egész országnak példát mutatnak. A belváros 2-3-as ütem az a Sarokház előtti területnek a megújítását jelenti, szintén a Green City zöldváros koncepció szerint ami szerint éppen beültettük a kossuth ágyásokat is, aminek gyönyörű példája volt a Rotarisétány az Árpád utca mögött a kőfal mentén, vagy éppen séges Zoltánnak nagyon hálásak legyünk, mert ingyen a városnak egy körforgalmat egy újabb körforgalmát egyébként a megújuló víztakarékos és takarékos, tehát fenntartást kevesebbet igénylő, locsolást kevesebbet igénylő módon, a Kutasi úti körforgalmat éppen az állatténisztési napok idejére. Nem csak ezek a beszerzésénk vannak, hanem az átláns iskolák felújítása, energetikai megújítása projektünk is a közbeszerzési felügyeletnél van jóváhagyásra. Ez az, amit két évig akadályozott a magyar kormány. És gyakorlatilag most a csodával határos lesz az, hogyha a tervezett három iskolából akár egyet is sikerül megcsinálnunk. Én abban reménykedek, hogy egyet talán igen. Beszéltem már a szakemberekkel arról, hogy lehetőleg legyen olyan pályázók, keressenek meg mindenkit, és innentől kérem minden tehetős kockázatvállalásra képes vállalkozót, nagy céget is, legyen a Fidesz cég vagy független cég egyaránt, hogyha tudja az valamelyik iskolánknak a szigetelését, még a nagyon leszűkült időkeretben is végezze el. Úgyhogy ez a pályázatunk most ellenőrzésen van, ha kikerül, aki november 30-ig vállalja úgy befejezni, hogy ha nem sikerül, akkor filet nem fog kapni érte. Ha ezt a kockázatot föl tudja vállalni valaki, akkor nagy szeretettel várjuk. 560 millió uniós pénz múlik azon, annak az elköltése, hogy legalább egy ilyen vállalkozó legyen. Játszóházat említettem, ami egy-két nap múlva kerül ki majd, a, már föl van adva közbeszerzésre, és reméljük engedélyt kap, és kikerül az oldalra, ez normál esetben egy-két napig tart. Játszótéri eszközök beszerzése, úgy szintén folyamatban van kerékpárút tervezés, és kerékpárút hálózati forgalmi tervnek a kiírására. Szintén utóbbira ismételten írtunk ki közbeszerzést, az előző nem volt sikeres. És a Bordás korábban Dülő most út, vagy utca Bordás utcának, ez új kis talán a legrosszabb állapotú utcája, ennek a teljes útburkolat cseréje. A vasúti átjárótól a nyikos utcáig ezt is kiírtuk már most, úgyhogy a burkolat felújítás közbeszerzésre is várjuk az ajánlatokat.
0: Korábbi fejlesztés volt a kemping kialakítása, mikor nyithat a kemping, van-e már előzetes érdeklődés?
1: A kemping ugye elkészült, most az utómunkálatok vannak csak, tehát néhány simítás, például a bútorok beszerzése, hűtőszekrények, mikrohullámosütők, főzőlapok, tehát amivel működőképessé válik, itt például ugye a legolcsóbb azt hiszem, hogy Ikea-ból szereztük be végül a berendezések egy jelentős részét, de azt például a méretre kell igazítani, tehát ott majd egy ilyen jellegű utómunkálatok vannak. Egy ilyen berendezett mobilházat a kempingben, a látogatók május 1 már megcsodálhattak, több mint 800 vásárhelyi látogatott el a kempingbe, és egyetlen, sem, egyetlen egy sem mondta azt, hogy ez ne lenne nagyon szép, nagyon jó és felesleges lenne, mint amit az ellenzékünk állít. itt, helyben a rossz indulatú emberek, vásárhelyi kártevők. Nos, akárhogy is nevezzük, a tények mást mutatnak, mint a propaganda, én most is arra kérem a vásárhelyeknek, hogy a szemüknek higgyenek, és ne a hazugságoknak
0: mikor nyithat a kemping?
1: A kemping hamarosan meg fog nyitni, már most is négy nyitva van, tehát technikailag mindenképpen nyitva van, a mobilházak berendezésével párhuzamosan fogjuk tudni majd kiadni ezeket, már most is van, amit ki tudunk adni. Négy lakóautós vendége van jelen pillanatban a kempingnek tudomásom szerint, és már számos foglalás érkezett a nyár egész idejére. Mi úgy látjuk, hogy a megtérülése az biztosított ennek a beruházásnak,
0: már most nagyon népszerű, és mindenkinek nagyon tetszik. Itt járt a Tajvani nagykövet. Milyen eredménye lehet egy-egy nagyköveti látogatásnak, amiről úgy tudom, hogy általában ezeket a nagykövetségek kezdeményezik, tehát nem a várostól érkezik a meghívás, hanem fordítva.
1: Hát lehet mondani, hogy is-is. Abban az értelemben, hogy nagyon sok meghívást kaptam az elmúlt öt évben, polgármesteri választásom óta már abban az első évben is, nyilván az országos politikai megszólásom miatt is, több nagykövetségre meghívtak. Akkoriban, és hát nyilván, amikor különböző rendezvényeken találkozunk nagykövetekkel, akkor nagyon sokszor akár én meghívom őket, akár ők jelzik, hogy jönnének. Ez egyébként hagyományos, tehát például az amerikai nagykövet is, aki tavaly érkezett Magyarországra, David Pressman, akit átlában Gungy néven szoktak illetni, többek között a miniszterelnök úr is. De hát nyilván ebben, ezt nem találom viccesnek, megjegyzem, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, mint Magyarország, legerősebb és legfontosabb szövetséges. Nem utolsó sorban a legerősebb katonai hatalom a világon. Magyarország biztonságának egyetlen garantálója. Egy esetleges orosz támadással szemben például, hiszen láttuk, hogy Orbán Viktor még egy bombákkal felszerelt drónról sem tudta meg, dróntól sem tudta megvédeni tavaly a baksai atomerőművet. Tehát én azt gondolom, hogy az egyetlen garancia a magyarok biztonságára az, hogyha Magyarország hűséges tagja a NATO-nak, és a NATO megvéd bennünket, és nem az, hogyha Orbán mondjuk választás eléállítja a NATO tagokat, hogy Svédország vagy Magyarország fontosabb nekik, mert ebben az esetben Magyarország nagyon rosszul fog járni. Szóval... A nagykövetekkel való egyeztetés során a nagykövetek meglátogatnak vidéki városokat, például az amerikai nagykövet is jelezte legutóbb, amikor múlt héten találkoztunk, hogy készül hordmezővásárhelyre is jönni, nem olyan régen volt Szegeden, és hát valljuk be, hogy Szeged a városokra sorában hordmezővásárhelyet megelőzi, nagyobb lakosság számmal gazdasági jelentőséggel. Tehát én mondtam hogy természetesen türelemmel, de szeretettel várjuk. Tehát amikor majd úgy érzik, hogy ide jönnek, akkor őt is szívesen látjuk. A kanadai nagykövet legutóbb, amikor erre járt, egy kanadai céget látogatott meg Orosházán. Akkor éppen közgyűlésünk volt, és ezért nem tudtam fogadni, de ő keresett minket, hogy erre jár és betérne. Az izraeli kövek most hívott meg az Izrael 75 éves évfordulójára, ahol Varga Judit minisztere, annak miniszter azt mondod, akivel egy készfogás elejéig találkoztam is. De ilyen alkalmakkor, mondom, ha véletlen nem a nagykövet jelzi, hogy szívesen látogatna meg, akkor én is mindig elmondom a beszélgetés során, hogy mindig szívesen látjuk őket helyen. És hogy ennek milyen célja van, hát a városnak ebből elsősorban gazdasági haszna keletkezhet, akkor, hogyha a város jó híre miatt... Többek között a korrupció ellensége miatt is, tisztessége miatt is. Valaki úgy dönt, hogy hordnöző vásárhelyen fektet be, itt munkahelyeket teremt és adót fizet. Egy amerikai cég például most megvásárolta a, a volt e, Rosmarin e, céget a Mártéi úton és már Mártéi közigazgatási területén, de hát ott, ott legalább 80%-ban vásárhelyek dolgoznak. Már ön örülünk ennek a befektetésnek, a Scrap Deli cégnek az európai központja lett ez a hely, és ezzel újabb és újabb vásárhelyek fognak majd ott dolgozni, tudomásunk szerint legalább 40-50 fővel webb- a foglalkoztatás. Bármikor, hogyha ilyen történik, akkor természetesen a Magyar Külügyminisztérium, a HIPA eldöntheti, hogy egy beruházást makóra visznek, vagy mondjuk Hódmezővásárhelyre. és én nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy az elmúlt 30 évben a város akkori fideszes vezetése, még fideszes kormányzati pozíció birtokában sem tudott ide az ígéreteinek betartásával például 1.500 fős foglalkoztatót hozni. Azt gondolom, Lázár Lános, ha akart volna, akkor tudott volna ide munkáltatót hozni, mégsem tette, 30 éven keresztül nem j és külföldi beruházó sem Magyarországra, sőt, magyar beruházó sem. Én ebbe szándékosságot látok, ahogy Lázer is akadályozta a KFC vagy a McDonald's-nak a vásárhelyi letelepedését is, mi pedig mindig támogattuk. Én azt látom, hogy valamiért ő nem akarta azt, hogy itt e, újabb és újabb cégek legyenek, ő azt akarta, hogy ez a város, ez maradjon szegény és
0: kiszolgáltatott. Újabb városi elismerésekhez várják az ajánlásokat. Mikről van szó?
1: Hát három olyan kitüntetés van, amit a vásárhelyi polgárok, javaslatai alapján majd a közgyűlés döntésével fogunk odaítélni valakinek. Ugyanúgy, ahogy a bizpolgári prórbe és egyéb díjakat, ugyanúgy, ahogy sok már negyediv egészségügyi dolgozói címet is polgárok ajánlása alapján. Várjuk most Hódműzővásárhely közszolgálatáért. Itt ugye a munkát jutalmazzuk, a nevelés és oktatás ügyünk szolgálatáért, illetve a pedagógus életmű, életpálya díj odaítélését, úgyhogy pedagógusokat, oktatónevelő tevékenységet végzőket és közszolgálatban dolgozóknak a, akár egész életét szeretnénk elismerni ezekkel a
0: díjakkal, szeretette várjuk a polgárok javaslatait. Gazdag lesz a hétvége programja Hódmezővásárhelyen. Egyrészt a Rendőrség, tűzoltóság, mentők, a kéklámpások rendezvénye lesz itt a Kossuth téren. Másrészt folytatódik a kultúrtér, és közben az egyik legismertebb jótékonysági szervezet, a Rotari is ünnepli a, a működését, a végfordulóját.
1: Hát igen, ezek valóban jelentős események, mi arra törekszünk, ugyanúgy, ahogy például a majális régi jelentőségének visszaállításával és a népkerti majálisok hangulatának megidézésével, ami most is nagyon sok embert vonzott ki, érezzék jól magukat a vásárhelyiek, jöjjenek össze, találkozzanak, használják vásárhelyi köztereit. Ezzel a jeligével az idei augusztus 20-i Borfesztivál és Szent István napok rendezvényünk, az már augusztus 11-én elkezdődik majd, egy Bagosi Brothers koncerttel, és egészen végig tart, a cigány cigányzenekart tervezzük meghívni többek között, de közéletű beszélgetéseket is tervezünk, sok helyi és más településre érkező zenei attrakció is lesz, és természetesen egy Borfesztivál közösségi alkalom. Hasonlóképpen úgy vagyunk a vásárhelyek szolgálatával, hogy leginkább azt szeretnénk, hogy ezek a közösségi alkalmak rendszeresek legyenek, és a város évtizedek alatt szisztematikusan kiürített belvárosa újra, újra élettel teljen meg, legyen egy közösségi tér. A közösségi térnek funkcióknak megfelelően fogjuk felújítani a Kossuth teret is. Ennek megfelelően fogunk majd, ha megérkeznek az uniós pénzek, remélem, hogy a magyar kormány megfelel majd a korrupció ellenes elvárásoknak, és akkor jönnek az uniós pénzek. Ebből akarunk többek között egy új házat építeni, kétszinteset a Sarokház Rossmann mögött a Oldakosár, Csengettyű köz és Andrássy utcáknak a tömbjében. És hát ennek a szolgálatába állítottuk a közösségi programokat is, az a célunk, hogy a nyáron minden héten legyen a vásárhelyeknek valamilyen színvonal, szórakozási lehetőség, helyi zenekarokat előnyben részesítve, így a múlt héten a Crash 5 koncert volt, több száz fős érdeklődéssel nagyon jelentős, akkor többek között az áltanisztési napok miatt nem sikerült vendéglátót ide csábítani erre az alkalomra, Volt ennél nagyobb forgalmú más lehetőségük. Én azt remélem, hogy a jövőben mindig egy helyi vendéglátó is rendelkezésre áll majd, hogy a szolgáltatás teljes körül legyen. De zenét most is két helyig. Együttes fog szolgáltatni a Witchbirds és a Click. Ők délután 5 órától, szombaton délután 5 órától fognak fellépni. Már előtte 2 órától a Kéklámpások napja kerül megrendezésre a Városban, Város központjában. És valóban mindenkinek szeretettel ajánljuk a Full Moon Akapella együttesnek a koncertét a zsinagógában este 7 órától. Hiszen a Rotary Klubnak a felajánlása, ez egy nyilvános koncert, jótékonysági koncert a Városjavára, úgyhogy oda is minden érdeklődő szeretettel várnak a jubiláló Rotary klub.
0: Polgármesterül köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdiónkban, nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!